Bună și bine ați venit la o călătorie de claritate, o explorare personală în armonizarea cu tine și cu cei din jurul tău, cu gazda voastră, Dr. Nathanael Costea. Aceasta este o călătorie de conștientizare emoțională și spirituală, de descoperire a ceea ce înseamnă viața cu adevărat și o trecere clară de la o lume condusă de ego la o lume condusă de însemnătate. Consider că putem să devenim mai conectați la gândurile noastre, la emoțiile noastre și la spiritualitate. Și pe măsură ce vom face asta, vom lua decizii mai bune, vom avea conexiuni mai profunde și chiar mai multă bucurie. Acesta este un strop de claritate. Salut și bun venit la un strop de claritate, sunt Natalia Costia. Astăzi vreau să ne gândim la rutina noastră zilnică. Când te trezești dimineața, ai anumite lucruri care le faci de obicei. Te duci la baie, dacă ești bărbat, probabil că te razi, sau te speli, mergi la wc etc. Te îmbraci, îți faci părul. Nu în cazul meu, n-am ce să-mi fac la păr, nu mă piapten. Te îmbraci, mergi, îți faci cafeaua, micul dejun, lași pisica afară, cățelul, rănești, familia, eu știu, te urci în mașină, conduci la lucru. Toate lucrurile acestea le faci în mare măsură inconștient. Au devenit parte din rutina ta de fiecare zi. Nu te gândești prea mult la ele, ci doar le faci. Ei, astăzi vreau să vorbesc despre lucrurile acestea care sunt importante pentru noi, obiceiurile noastre, pentru că unele din acestea sunt obiceiuri proaste sau negative, care ar trebui înlocuite cu obiceiuri pozitive sau sănătoase în viața noastră. În fiecare zi facem multe lucruri în rutina noastră pe care le-am adoptat și au devenit obiceiuri și multe din acestea sunt negative. Așa că în autogestionarea noastră este foarte important să privim la obiceiurile noastre. Pentru cei care până acum n-ați descărcat notițele noastre, vreau să spun că avem show notes și acestea sunt disponibile pe site-ul nostru. De asemenea, sunt linkuri acolo unde urmăriți aceste imagini sau le ascultați. Dezvoltarea înțelegerii obiceiurilor. Episodul 25 la un strop de claritate. Să înțelegem obiceiurile. Acțiunile care se repetă de-a lungul timpului devin treptat obiceiuri. Deci lucrurile care le faci din nou și din nou devin la rândul lor obiceiuri. Unele obiceiuri sunt dezvoltate conștient și lucrul acesta face referință la obiceiuri pozitive sau adaptive care sunt formate intenționat. Lucruri pe care personal ai vrut să le dezvolți cu intenție, ai gândit că sunt bune și ai început să le faci în fiecare zi ca o rutină până acestea au devenit obiceiuri sănătoase în viața ta. Iar altele sunt obiceiuri pe care le-ai format inconștient, formate negativ, fie de stres intern sau de stres extern. Lucruri care, să zic, ai început să înjuri. Ei, înjuri pentru că ai auzit pe alții înjurând și dintr-o dată în limbajul tău s-ai introdus, eu știu, anumite cuvinte toxice care au venit, devenit parte din vocabularul tău. O influență externă care ai lăsat-o să se furișeze în viața ta, în limbajul tău și acum este în rutina ta zilnică, nici măcar nu-ți dai seama că din când în când în propozițiile tale introduci cuvintele acestea de înjurătură. Obiceiurile pasive 
Sunt deci, încă două chestii importante aici, obiceiurile pasive și obiceiurile active. Obiceiurile pasive apar din expunerea la lucruri cu care ne obișnuim în cele din urmă. Deci dacă suntem expuși pentru o vreme îndelungată la anumit lucru, ne obișnuim cu acel lucru. Chiar dacă noi am făcut lucrul acesta pasiv, pentru că ne-am obișnuit natural cu el, este un obicei care a devenit parte din viața noastră. Alpiniștii de înaltă altitudine își adaptează treptat corpurile la nivelurile inferioare de oxigen disponibil în timp ce urcă la peste 3500 de metri. Este un exemplu. Eu când am fost în Himalaya, am urcat și eu la peste 5000 de metri și când, bineînțeles, a trebuit să ne aclimatizăm și când am depășit cota de 3500, a trebuit să petrecem timp la fiecare altitudine, măsură cu măsură, să ne adaptăm la lucrul respectiv. Obiceiul acesta este un obicei pasiv unde pur și simplu am stat și m-am -am expus la lucrul acesta pentru a mă putea obișnui cu trupul meu uh, să pot face față nevoilor. Obiceiurile active sunt cele pe care le dezvoltăm prin intenție repetată și efort, cristalizându-le ca abilități pe care le efectu efectuăm fără a ne mai gândi la ele. De exemplu, Azi dimineață, când te-ai trezit, te-ai spălat pe dinți fără să te gândești că te speli pe dinți. Nu? Ai luat peria de dinți, ai băgat-o în gură și te-ai spălat pe dinți. Te-ai urcat mașina, ai condus mașina fără să te mai gândești că pornești mașina, că o bag în, eu știu, în, în drive și că accelerezi și frânezi și semnalizare. Pur și simplu le faci din obișnuință lucrurile acestea. Așa sunt aceste obiceiuri active. Mergi cu bicicleta, notul, condusul. Chiar și cititul, matematica, lucruri simplu pe care le faci în fiecare zi, la care nu mai trebuie să te gândești că le faci, pur și simplu le faci natural că au devenit parte din obiceiurile tale. Acestea sunt obiceiurile active cu care te-ai obișnuit să le faci. Este foarte interesant un studiu care l-am menționat aici, care ne spune că aproximativ 43% din activitățile noastre zilnice se desfășoară în mod obișnuit în timp ce ne gândim la altceva. Deci, aproape jumătate din obiceiurile pe care le avem și le facem în fiecare zi, nu le conștientizăm, le facem din inerție, le facem fără să le mai gândim. Deci, aproape jumătate din timp nu trebuie să fim conștienți să facem lucrurile respective. Imaginați-vă dacă noi am luat un lucru neobișnuit și l-am face obișnuit, dacă am luat un obicei bun și l-am implementat în viața noastră, și să devină parte din noi o obișnuială, gândiți-vă cât de mare ar fi performanța noastră, ce fel de persoane am putea noi deveni dacă am aplicat lucrul acesta. Ei, o, o, mare, o mare întrebare care o primesc și eu și cei de la Google și probabil că și tu ai uh, pus această întrebare undeva pe parcursul dezvoltării tale, este cât timp ia să dezvoltăm un obicei bun. Și este o întrebare destul de importantă. Pentru că ne-am dorit să putem dezvolta un obicei bun imediat, dacă se poate. Știm că nu-l putem dezvolta imediat, dar totuși nici n-am vrea să trăiască să petrece un an de zile în dezvoltarea acelui obicei. Ce spun cercetările? Ce spune studiul? Eu să spun că inițial eu am crezut că ia aproximativ șase săptămâni să dezvolți un obicei bun, intenționat în viața ta. N-am avut dreptate. M-am șocat puțin când am văzut studiul acesta, dar într-un sens mi-am dat seama că ei au dreptate și eu nu am. Deci cercetările au descoperit că este nevoie de aproximativ 
9 săptămâni, peste 2 luni de zile, 66 de zile, pentru a stabili un obicei pro-sănătate. Pro-sănătate. Deci au făcut studiu pentru un obicei pro-sănătate. Dar studiul acesta este bun pentru că în majoritatea lucrurilor care noi le facem, le facem pentru binele nostru. Și așa că este un punct de reper foarte important. Deci dacă vreți să dezvoltați un obicei bun în viața dumneavoastră, trebuie să vă puneți deoparte 6 săptămâni, 9 săptămâni, scuze, revin la, la ceea ce m-am gândit eu înainte. E nevoie de 66 de zile, 9 săptămâni de zile în care să faceți lucrul acela, să dezvoltați obiceiul acela regulat, continuu. Mulți din noi am încercat dieta, de exemplu, nu? Să ai zis, gata, nu mai mânc sau nu mai mânc dulce sau gras timp de 2 săptămâni. Ei, și în a, a cincea zi ai băgat sarmalele și porcul și e, prăjiturile și tot că te-ai dus la o nuntă și ai uitat de ceea ce ți-ai propus să faci. Și după aia ai spus, oricum nu reușești să facă asta și ai cedat față de obiceiul respectiv. Ei, e, disciplina aceasta sau autodisciplina aceasta pentru 9 săptămâni de zile este greuță, dar este un preț meritos de plătit pentru rezultatele care le vei avea în final. Pentru că obiceiul acela va deveni parte din tine, din ADN-ul tău, din viața ta cotidiană, din viața ta de zi cu zi și atunci, chiar dacă acum este un lucru conștient la care trebuie să muncești, el va deveni un lucru la care nu mai trebuie să te gândești în viitor, pur și simplu îl vei face natural. Așa că e important să investim uh, timp și energie și resurse în schimbările, în schimbările noastre de obiceiuri. O secțiune importantă aici e liberarea de obiceiuri negative și formarea de noi obiceiuri pozitive. Cum putem să scăpăm de sechelele obiceiurilor vechi și să adoptăm noi obiceiuri în viața noastră? Numărul 1. Găsește modalități de a reduce nivelul de stres. Află ce poți să faci ca să nu mai fii așa de stresat și să nu deschizi oportunitatea pentru obiceiuri negative. Multe obiceiuri negative, cum ar fi fumatul, supraalimentarea și excesul de somn, s-au dezvoltat ca răspuns la stres. Măsuri simple, cum ar fi o plimbare, poate reduce nivelul de stres. Când suntem stresați, când suntem supraobosiți, nu mai suntem noi înșine. Suntem o altă versiune a noastră care nu e prea sănătoasă, care are apucături carnale, care face boacăne, care pur și simplu nu uh, are rațiune. Atunci cădem în tot felul de ispite, cădem în tot felul de impasuri, atunci oamenii încep să fumeze, atunci oamenii încep să dezvolte prietenii care nu sunt bune, atunci oamenii pot să decurgă la lucruri chiar mai urâte, la droguri, la pornografie, la, eu știu, alte vicii care odată intrate în sistemul nostru ne vor distruge. Așa că găsește modalități prin care să reduci nivelul de stres din viața ta. Și atunci nu vei dezvolta obiceiuri negative. Obiceiurile negative se dezvoltă atunci când nu suntem atenți, când suntem stresați, când, când pur și simplu nu mai avem rațiunea cum trebuie și nu mai avem capacitatea de gândire limpede. De exemplu, vineri seara... Împreună cu familia am hotărât să mergem la un restaurant vietnamez, unde ne place nouă să mergem, la copii le place, nouă ne place, mâncarea este foarte gustoasă și este un, un loc frumos pentru familia noastră. Uh, 
fetița noastră cea mare juca netball de la 4 la 5 și am hotărât cu soția să ne întâlnim la 6 la restaurantul acesta. Eu veniam direct de la lucru și ea venea de la terenul de sport. Fiind oră de vârf, deplasarea dura aproximativ o oră pentru ea, de la mine, de la lucru, la restaurant, erau doar 10 minute cu mașină. Dar eu am decis, având o săptămână foarte aglomerată, foarte grea, cu o grămadă de stres și zile lungi, am hotărât să merg pe jos acești 5 km de la locul meu de muncă până la restaurant, pur și simplu ca să mă oxigenez și să pot să gândesc altfel. N-am știut că voi vorbi despre lucrul acesta două zile mai apoi, adică duminică, dar când noi filmăm duminica dimineața și scoatem episodul marțea, dar de obicei încerc să fac lucrul acesta, de obicei, spun și eu, și am pornit cu rucsacul, cu mica geantă, backpack-ul în spate și am parcurs cei 5 km în vreo 50 de minute până la restaurant. În timpul acesta am putut să mă recreez, am putut să mă oxigenez, am putut să văd mediul înconjurător, am putut să-mi iau gândul de la lucrurile de la lucru și să mă pregătesc pentru a fi una cu familia mea, mă bucura de uh, familia, mă bucura de ceea ce au ei să-mi spună, de soția mea. Și m-am dus la restaurant și am avut o seară excepțională. Ei, dacă veniam direct de la lucru, cum am fost apăsat, stresat și obosit, eu duceam, eu căram stresul ăla și la restaurant. Discuția mea cu soția mea era altfel, discuția cu copiii era altfel, tensiunea era altfel, dar așa, faptul că eu deja m-am detoxifiat de stresul acesta, umblând pe jos o oră aproape, m-a ajutat foarte mult și m-a pregătit să am o stare bună, să am o stare deschisă, să, am, să fiu pregătit de familia mea și de cina cu ei. Probabil că și comandam altceva de pe meniu dacă eram mai stresat decât atunci când am fost relaxat și mi-am comandat doar o singură, să zic, un singur fel și mi-a fost suficient și m-am bucurat de prezența familiei. Așa că află, află cum poți să reduci stresul din viața ta. Și o plimbare este foarte, foarte sănătoasă. Numărul 2. Fii conștient de obiceiurile tale negative. Am putea corecta multe lucruri din viața noastră dacă le-am ști, dacă am fi conștienți. Nu ne place să ne uităm în oglindă. De aia ne-a dat Dumnezeu copiii, că ei ne spun imediat, ne trag atenția la lucrurile care noi le facem câteodată soții, soțiile noastre, dar cu ei ne-am obișnuit foarte mult. E foarte important să avem conștientizare. La noi, în familie, fica noastră mai mare, deși este mică, dar mai mare, dacă aude că cineva merge la baie din frații ei și cumva n-au folosit chiuveta să se spele pe mâini, imediat le spune, n-ai folosit chiuveta, dă apoi și te spală. Deci îi atenționează foarte rapid. Ea zic câteodată copiii sunt o mare binecuvântare în viața noastră pentru că ei ne aduc sau ne țin pe făgașul cel bun. Deci fii conștient de obiceiurile tale negative. Deoarece acestea sunt în mare parte automate, adică nu te mai gândești la ele, le faci fără să le gândești, suntem adesea inconștienți de obiceiurile noastre și de experiențele asociate cu ele. Deci nu ne mai dăm seama că noi ne influențăm pe noi negativ, și pe cei din jurul nostru. Când sunt rugați să devină conștienți de ce gust și miros are țigara, mulți fumători realizează că senzația fumatului, adică experiența senzatorie, nu le este plăcută. Deci când 
Un fumător conștientizează cât de urât miroase țigara sau cât de urât miroase în urma lui că a folosit țigara, cât de urât miroase în mașină după ce a fumat și continuă să fumeze și totodată cum gustă fumul de țigară, că fumul de țigară are un gust și totul are un gust, când își dă seama de lucrurile acestea, e mult mai conștient să facă ceva, adică să, să se reglementeze sau să se oprească din a fuma. Dar el dacă nu primește conștientizarea aceasta legată de experiență, experiența și personală, gustul, cum am spus, și mirosul, dar și experiența celor din jur. Gândește, gândește când află că copilului lui nu-i place mirosul de tutun, când află că soția lui trebuie să-l sărute și el miroase a tutun și de multe ori trebuie să ia gumă de mestecat ca să poată să sărute soția sau chestii din astea, atunci omul își dă seama prin experiența aceasta că are o problemă, că are un obicei negativ care trebuie să-l corecteze. Numărul 3. Evită declanșatorii asociați cu dezvoltarea obiceiului negativ. Deci, în primul rând, află care sunt declanșatorii, ce te pornește să faci lucrurile acestea, aceste obiceiuri negative, care a fost lucrul care a inițiat obiceiul acesta negativ și, în primul rând, conștientizează care sunt acești declanșatori. Majoritatea obiceiurilor pot fi declanșate de contextele în care s-au dezvoltat. De exemplu, cum spuneam la început, dacă ești cu un anumit cerc de prieteni care înjură și tu înjuri cu ei. Ei, dacă tu știi lucrul acesta, nu te mai asocia cu oamenii aceștia care înjură și gradual vei elimina aceste cuvinte negative, toxice, din vocabularul tău. Astfel, obiceiurile negative pot fi lăsate inactive dacă se evită contextele asociate. Deci, dacă nu mai ești în cercul acela, influența asupra acelui obicei este mai mică și nu vei mai face lucrul respectiv. De exemplu, am dat un exemplu aici cu care fiecare din noi avem o mică problemă sau avem un obicei probabil negativ care trebuie schimbat. Pentru a evita gustarea dintre mese, îndepărtați gustările de la accesul ușor. Deci dacă știi că între mese ești tentat să mănânci chipsuri, dulciuri, napolitane, turtă dulce, eu știu ce-ți place ție, evită să le cumperi, evită să le ai la îndemână, evită să le ai în cămară, în frigider sau la birou sau în geantă. Pentru că dacă le ai, le vei mânca și acestea îți vor da noi proporții și vei fi nemulțumit și vei spune nu știu cum mi se întâmplă că totul se lipește de mine. Ei, pe nu mai știi cum se întâmplă pentru că da, ești inconștient față de obiceiul respectiv să iei gustări între mese. Asta e realitatea. Și dacă nu conștientizezi această realitate, nu, voi face, nu vei face nimic să îmbunătățești starea aceasta, ci tot timpul vei crede că lucrurile la tine nu se întâmplă așa cum mai vrea să se întâmple. Așa că evite declanșatorii asociați cu dezvoltarea obiceiului negativ, în primul rând. Numărul 4. Înlocuiește vechiul obicei cu unul nou care se opune. Nu poți să elimini doar un obicei și să nu pui ceva bun acolo. Locul ăsta este gol, este un un vid care rămâne acolo, așa că întotdeauna trebuie să mergem la o chemare mai înaltă, să găsim un obicei mai sănătos, mai pozitiv, mai bun și să-l înlocuim pe cel negativ. Acest lucru se poate face prin planificarea explicită a unui curs diferit și prin repetarea a ceea ce prescrie. De exemplu, 
obiceiurile de reciclare în casele noastre. Păi gândiți-vă că cu câțiva ani în urmă noi nu reciclam, nu? Nici voi, nici noi probabil nu reciclați sticlele de plastic sau eu știu. Acum aveți probabil și tomberoane diferite, depinde în ce țară locuiți sau în ce, la ce consiliu sunteți atașați. Veți vedea că multe au tomberoane diferite. Ai un tomberon pentru deșeuri, pentru gunoiul casei, dar ai și un tomberon pentru reciclare. Sau le duci la un centru de reciclare și primești ceva bani pentru ele. Ne-am schimbat modul, ne-am schimbat obiceiul bazat pe, bazat pe o nouă informație, pentru că am vrut să nu mai practicăm ceea ce am practicat înainte, ci practicăm o versiune mult mai bună. Deci, din nou, de exemplu, dacă mergem înapoi la gustările dintre mese, dacă tot îți place să ai gustări dintre mese, în loc să mănânci lucruri care sunt nesănătoase, ai putea să mănânci ceva sănătos, poți să mănânci morcov, poți să mănânci țelină, sau poți să bei un ceai, un ceai verde, sau poți să bei doar apă. Deci dacă ești ispitit sau ai tendința, îți place să ai ceva lângă computer sau lângă tine tot timpul, găsește să pui ceva sănătos acolo care te ajută sau niște alune, poate, sau ceva care este mult mai benefic pentru tine, înlocuiește obiceiul vechi, negativ, toxic, cu ceva bun, pozitiv, care să te ajute să fie prielnic. Numărul 5. Aplicați rutina de 5 obiceiuri care vă va îmbunătăți viața. Deci aici vreau să vă dau o rutină de 5 obiceiuri care vă va îmbunătăți viața voastră. 5 obiceiuri. Sunteți pregătiți? 5 obiceiuri. Numărul 1. 10.000 de pași zilnic, obiceiul din capul unghiului care alinează toate celelalte. Hai să vă explic. 10.000 de pași zilnic, aia înseamnă să umbli aproape 10 km, depinde cât de mari sunt pașii tăi, poate 6-7 dacă ești o persoană mai scundă sau ai pași mai mici. Nu contează. Deci în fiecare zi să umbli 10.000 de pași. Aceasta vine de la japonezi și dacă vă uitați la japonezi, Majoritatea din ei nu sunt grași decât dacă sunt sumo restless, dacă sunt din aia de lupte de sumo. Majoritatea japonezilor, siluetă. De ce? Pentru că ei au adoptat lucrul acesta de 10.000 de pași pe zi. Ei, când faci exercițiul acesta de dimineață sau mergând la lucru, când implementezi umblatul pe jos sau alergatul sau o rutină de exerciții în viața ta, vei vedea că obiceiul acesta aliniază toate celelalte obiceiuri. De aceea este obiceiul din capul, capul unghiului. Dacă eu mă trezesc la 5 dimineața, cum fac de obicei, și intru în rutina mea, mă, mă trezesc, mă rog, fac par, deci trec prin rutina spirituală, trec prin rutina de, de trup, adică baie și așa mai departe, merg la alergat, vreau să spun că toată ziua mea se aliniază bine. Sunt focusat, sunt ascuțit la minte, sunt... Toate lucrurile merg bine. Atunci am, fac și exercițiile mai bine, atunci mă ocup și de familie mai bine, atunci și afacerea merge mai bine. Toate lucrurile din ziua aceea se aliniază. E dacă, dacă scap ora 5, dacă scap primul obicei, de, să zic, de, de exercițiu sau de rugăciune, dacă scap lucrurile acestea, și celelalte se, dau, se dezechilibrează. Toată ziua mi-e dată peste cap. Așa că e important să ne ținem de obiceiurile bune și obiceiurile bune încep cu o rutină sănătoasă. Și 10.000 de pași este o rutină sănătoasă. Numărul 2. Jurnalizarea cheltuielilor, conștientizarea finanțelor. Foarte multe probleme pe care noi le avem și ca familie, le avem și în relațiile noastre, le avem și, cu, și, și în afacerile noastre, au de-a face cu finanțele noastre, cu banii noștri. 
Învață-te să gestionezi bine finanțele din viața ta pentru că vei avea o viață mult mai lipsită de stres dacă faci lucrul acesta. Așa că jurnalizează cheltuielile, scrie jos ce ai cheltuit în fiecare zi, fiecare bănuț, fiecare leu care l-ai cheltuit, scrie jos. Pentru că aceasta îți va da o responsabilitate personală, te va conștientiza față de cheltuielile tale. Și atunci poți să-ți gestionezi cheltuielile mult mai bine. Ține minte, nu-i cât câștigi, ci cât nu cheltui din ce câștigi. Acolo este cheia. Numărul 3. Stabilirea obiectivelor în mod activ și verificând progresul lor zilnic. Să scrii tu obiectivele pe care le ai, dar nu obiective de lungă durată. La astea suntem toți buni. Noi punem obiective de lungă durată, dar majoritatea din ele nu se întâmplă pentru că nu avem, nu știm să le aducem la nivelul zilnic. Ce trebuie să fac în fiecare zi? Deci trebuie să fie subobiective care le fac în fiecare zi. Când știi să identifici obiectivele care le faci în fiecare zi, atunci vei avea un mare succes în viața ta. Scrie-le jos, obiectivele pentru ziua de azi. Eu le am în general la mine în agenda. Am top 3, deci primele 3 care sunt cele mai importante în ziua aia, lucruri care sunt nenegociabile, care trebuie să le fac în ziua respectivă. Deci le scriu sus, top 3, care sunt importante pentru mine și apoi alte obiective care le am și le bifez în timp ce merg în timpul zilei. Ce am observat? Dacă sunt în agenda, nu mai sunt în mintea mea, nu mai trebuie să mă gândesc la ele, le bifez în timp ce trec prin ele. Și dacă le scriu jos și le pun acolo în jurnal, probabilitatea ca ele să se întâmple e foarte mare. Dacă nu le am acolo, foarte probabil că nu se vor întâmpla și nu voi atinge aceste obiective. Numărul 4. Gestionarea timpului. gestionează timpul foarte bine, utilizând chenarul urgent, important. Deci gândește-te la un chenar cu patru... Cu patru, un tabel cu patru căsuțe și aici scrii lucrurile care sunt deci, importante și urgente, neimportante, neurgente. Și ține-te de lucrurile importante și urgente. Fără pe acestea, ignoră-le total pe cele neimportante, neurgente. Apoi, la numărul 2, fără pe cele importante, nu pe cele urgente, deci importante, dar nu urgente. La numărul 3, fără pe cele urgente, dar neimportante și dacă mai este timp, te ocup de cele neurgente și neimportante. Gestionează-le, pune-le, poți să-ți faci un tabel în agenda ta și toate lucrurile, toate obiectivele care le ai pentru ziua respectivă sau uh, acțiunile care trebuie să le faci în ziua respectivă, pune-le în aceste patru, patru uh, cuadranturi, dacă vreți, și ocupă-te de cele importante și de cele urgente ca prim lucru. Și numărul 5, gratitudine zilnică, numărarea binecuvântărilor, nu lipsurilor în fiecare zi. Adică, iați un moment de reculegere, fie că o faci într-un spre casă seara, fie că o faci dimineața și numărăți binecuvântările. Uită-te la ceea ce ai, nu ceea ce-ți dorești, nu ceea ce ai vrea să fii. Uită-te la cine ești azi, ce ai și fii mulțumitor. Nu te uita la lipsurile tale, ci uită-te la lucrurile pentru care poți să fii recunoscător astăzi și acum și focusează-te pe acestea și spune ție, adică vorbește cu tine și vezi lucrurile care sunt bune din viața ta, pentru că acestea te vor ajuta să ai o minte mult mai înțeleaptă și să te bucuri de lucrurile pe care deja le ai. Altfel, toată viața vei urmări lucruri pe care probabil nu o să le ai. 
Așa că bucură-te de ceea ce ai, bucură-te de valorile vieții tale, bucură-te de familia ta, bucură-te de afacerea ta, bucură-te de sănătatea ta, de lucrurile pe care deja ți le-a dat Dumnezeu și mulțumește. Aplicație. Gândiți-vă la un obicei negativ în cazul în care puteți aplica pașii de mai sus pentru a-l înlocui cu unul pozitiv. Gândește la anumit, un anumit lucru, un anumit obicei pe care tu îl ai în viața ta și ai vrea să te scapi de el și gândește cum poți să-l înlocuiești cu unul pozitiv. Treci prin pașii aceștia care i-am pus aici în eliberarea de obiceiuri negative și formarea de noi obiceiuri pozitive și încearcă să implementezi lucrul acesta în viața ta. Vei propela, vei, vei accelera în obiceiuri mult mai sănătoase, mult mai bune, mult mai benefice pentru tine. Tu vei fi bucuros și cei din jurul tău se vor bucura când tu devii cea mai bună persiune a ta. Așa că îți mulțumesc că mi-ai dat privilegiul acesta să, să aducem un conținut sănătos pentru tine, să te putem ajuta cu obiceiurile. Sper să-ți fie de folos și te aștept data viitoare la un alt episod de Un strop de claritate. Vreau să mulțumesc de asemenea partenerilor noștri, celor de la Masato, care au un way of life sau un mod de viață diferit. Ei produc, de fapt ei importă fotolii de masaj de înaltă calitate pentru cei din România și Europa și te vor ajuta să elimini stresul din viața ta, stresul cotidian, pentru un mult mai bine. Și lucrul acesta poți să-l faci chiar în casa ta cu un fotoliu de masaj comod care te va ajuta să te relaxezi. Așa că vizitați masato.ro și spuneți-le că veniți din partea noastră. Vă mulțumim pentru încă uh, o participare la acest show. Distribuiți mai departe, dați-ne 5 steluțe pe Apple Podcasts și um, dacă aveți niște feedback care vreți să ne l dați, întotdeauna să vă stăm la dispoziție. Vă mulțumesc că ați fost cu noi și vă aștept într-o săptămână la un nou episod de Un Strop de Claritate. Sunt Dr. Nathanael Costea și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat în această călătorie de claritate prin conștientizare emoțională și spirituală. Dacă vă simțiți binecuvântați de această prezentare, vă rog să vă abonați, să evaluați, să comentați și să distribuiți oriunde considerați că vă face plăcere. Iar până data viitoare, acesta a fost un strop de claritate.